0: Señoras, señores, eh, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Ya está aquí, ya comienza, ya ha llegado, no había que esperar más. Por fin, sí, 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 sí. En Cope y en Rock FM. Radio Carlitos, edición de luz. Llevamos unas semanas, eh, llevamos unas unas semanas eh, con fuera de los mapas ya, porque eh, la, la, la selección de música de Radio Carlitos Deluxe está cautivando a varias generaciones. Hay música generacional, pues lo normal es que la música de los 70 le guste a la gente de los 70 o de, en esa época tenía entre 15 y 25 años, ¿no? los 80, los suyos, los 90, pero es que la mezcla... ...realizada en este programa... ...está feo que yo lo diga... ...es extraordinaria y gusta... ...a varias generaciones... ...por ejemplo... ...¿a quién no le gusta... ...para empezar esta noche... ¿eh? ...esta noche que ha de ser... ...una noche muy intensa... ...una muchacha que allá en los 70. ...entre sus pantalones de cuero... ...el bajo bien tocado... ...y una voz muy singular... ...hizo bailar a mucha gente. No está mal empezar con Susi. Susi, cuatro... ...hola, ¿qué tal? Can't give me love si no puedes darme amor. La magnífica Susie 4 hizo bailar a mucha gente en los 70, ¿eh? Especialmente en el 78, que es cuando está. De todas las mujeres del rock, fíjate, esta chica eh, es de las pocas que ha tocado el bajo. Porque hay grandes mujeres en el rock que han sido teclistas, guitarristas, no digamos, baterías incluso, pero. Eh, tocando el bajo, a, a, a artistas de primera fila muy pocas, ¿eh? Eh, digamos que Susi Cuatro con su forma de vestir y de, y de cantar y con canciones como esta y con el Stambling consigue el éxito, la verdad que un éxito tremendo, no se entienden los 70 sin canciones como las de Susi 4 que ha sido la forma de empezar... Esta noche me llamo Herrera Carlos y te confieso que me gustan las canciones de esta señorita que ya te he contado alguna vez. Que no es que fueran cuatro en la banda, ni eso. no, no es que se llama cuatro de apellido, es de ascendencia italiana. Eh, tuvo una gran influencia, eh, Susi Cuatro, en gente como yo qué no sé, Patti Smith o en gente como Joan J. ...aunque sean más... ...más severas, más duras... ...en la interpretación de la música... ...seguramente más hondas... ...pero... ...pero ellas mismas lo han reconocido... ...en los 80 decayó Sus ...Susy Cuatro... ...se hizo actriz... Eh, ...bueno, sobrevivió a su manera... ...y esta, este fue su segundo... ...gran éxito... ...una buena forma de empezar... ...una noche en Cope, una mañana... ...en Rock FM... Este programa de música Radio Carlitos, edición deluxe que busca, rebusca. Y oye, mira, el que busca y rebusca al final acaba encontrando perlas como esta de Brian May. Garra de Queen. Todo el sabor y el sonido de Queen Condensado en un disco de uno de sus solistas, Brian May Digamos que en el año 92 eh, Brian May acabó, por fin Su primer disco como solista, que era este Cinco años para grabar el disco Eh, Cinco años no porque fuera muy eh, artesano sino porque entre que estaba divorciándose y la enfermedad de Freddie Mercury que le sumió prácticamente a toda la banda en una auténtica depresión aquello no no arrancaba luego arrancó y la verdad es que se llevó pues pues casi a sus compañeros de Queen a a que le ayudaran a, a hacer este Brian May especial este Back in the Light Back in the Night, perdón ...que tiene el sabor de este guitarrista... ...tan sumamente original... ...Brian May... ...no es el mejor ni el peor... ...pero es muy original... ...es un buen compositor... ...compuso muchos... ...de los éxitos de Queen... ...y además es físico y astrónomo... ...quiero decir que lo tiene todo... ...doctor en físicas, ¿eh? ...no cualquier cosa... Eh, ...no cualquier tontuna... ...que aquí ahora doctor... ...ya hemos visto que... Hay gente que consigue los doctorados de aquella manera Bueno, vamos a ver De Brian May Queen De Susi 4 para empezar Debo confesar Que esta banda del final de los 60 Y de los 70 primeros Es un grupo Es un grupo de tipos Muy interesantes Que me gustó mucho en su día Tiranosaurios Rex O sea, Mark Bolan y compañía. Tal gurú eh, T. rex eh, Una canción de Mark Boland, Que era el líder de la banda El centro de la banda Fue un gran éxito esto En el año 72 Digamos que además supuso el paso De esa cosa que era el rock psicodélico Que en un principio T.rex eh, Ponía en marcha Bueno, junto con otros grupos Era lo que se llevaba en el final de los 60 ¿eh? El rock psicodélico Pero es que en los 70 abre... La espita del glam rock, del rock del glamour. ¿Eh? Es. Eh, el tiempo que vivió Mark Bolan, que no fue mucho, porque murió con 29 años, como consecuencia de, de un accidente de, de coche en el año 77. Es verdad que en esos 10 años que anduvo la banda, dejó muchos éxitos, ¿eh? con una gran influencia que tuvo. Eh, T, that Rex, eh, T.rex T.rex Tiranosaurios al principio se llamaban Tiranosaurios Rex luego ya lo dejaron más fácil con el T.rex influyeron mucho en el hard rock de la época en, en el New Wave un poquito también en, en el punk y a partir de los 77 pasaron a formar parte de ese Olimpo de las grandes bandas que han quedado como referencia de la historia del rock Que es de lo que nos ocupamos aquí en este programa cada semana en Radio Carlitos, edición deluxe, que por cierto se puede escuchar también eh, a través del podcast de cope.es, a la hora que uno quiera y como quiera. Estos son Status Quo. I'm so nice. What you propose en Status Quo digamos que es en en el año 80 Status Quo cambia algo su sonido Eh, los críticos más críticos de Status Quo dijeron que empezaron a sonar más comerciales digamos que dejaron eh, dejaron el el rock más severo más duro más seco eran secos como un membrillo eh, directamente al estómago bueno hicieron algo más nuevo quizá Más tocando a la New Wave que en el año 80 estaba, no ya empezando, era sencillamente el éxito del del momento. En aquellos momentos las drogas estaban haciendo estragos en el grupo, estragos, literalmente estragos. Eh, Cambió un poquito la banda, se fue el batería. Pero mantuvieron su éxito, curiosamente. Mantuvieron su éxito, llevaban ya 20 años, porque status quo había empezado a hacer música al poco de empezar, la década de los 60. Y a partir de ahí el sonido fue algo diferente. No más bueno, no más malo, diferente, sencillamente diferente, como diferente es, siempre ha sido Phil On.
1: It was a rainy night, the night the king went down. Everybody was crying. See, black sadness had surrounded the town. Me, I went to the liquor store and I bought a bottle of wine and a bottle of gin I played his records all night, drinking with a close, close friend. Now some people say that that ain't right. Nothing at all. But even in the darkest of night you can always hear the king call. You can always hear the king call. Well, they put them away in Memphis, six feet beneath the clay. Everybody was crying. Everybody said it was a plain gray day. Me, I went to the liquor store and I bought another bottle of wine and another bottle of gin. I played his records all night and I got drunk all over again. Now some people say that that ain't right. That ain't right. And some people say nothing at all. I say nothing. But even in the dark, is the Always hear the key call oh. You can always hear the key. the stage is bare.
0: El gran Phil Lynott, el líder indudable de Sin Lizzy, que era ese grupo irlandés que a muchos, la verdad, a muchos nos cautivó en su momento. Y Lynott también, porque eh, Lynott tuvo un primer álbum en solitario, como han hecho todos estos grandes líderes de bandas. Necesitan reafirmarse y demostrar que son efectivamente el espíritu. Cuando John Fogerty salió, bueno, cuando se hicieron la Credence Clearwater Revival, cuando siguió John Fogerty, a pesar de los problemas que tuvo con su disquera, Fogerty llevaba el sonido de Credence. Bueno, exactamente le ocurre eso a Phil Lynott, que lleva el sonido de Thin Lizzy Especialmente en este disco, en este primer álbum en solitario que era eh, el, el Sol en Sojo, ¿no? El, el, bueno, después efectivamente continuó la banda. Eran los, los 80. Ah, curiosamente ese disco. le pasó como el disco de Brian May. Es el disco de Phil Lynott. Pero los colegas. ...de de Ting. de Sin Lisi... ...además Mark Knopfler y George Harrison... ...le ayudan a hacer esta... ...esta cosa también un poquito entre la New Wave... ...algo de reggae... ...un poco de electrónico... ...con un sonido... ...algo más moderno... ...de cuando... ...Phil Lainotte ha estado dentro de esa blanda... ...bueno... ...esta canción... Este King's Call, esta llamada del rey, está inspirada clarísimamente en Elvis Presley. Fue un gran bajista, era un músico irlandés magnífico que murió en el año 1986. Una sobredosis como a tanta gente se lo llevó por delante y fue una auténtica pena. No he traído todavía, en año y medio, que llevamos haciendo programa a estos muchachos escoceses que se llaman Nazareth. Grandes, 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 grandes... ...estos muchachos de Nazaret ...que en el año 73... ...ya llevaban tres discos... Menos. ...era el tercer álbum... ...de estos profesionales... ...del Hard Rock... ...que estaban... ...siempre producidos por Robert Bluber... ...de los de, de los Panthers ¿no? ...y que actualmente... ...todavía siguen girando... ...ellos en el 75... Dos años después crearon aquel eh, gran éxito que era Air the Door, que incluso eh, luego le versionaron los Dance and Roses, que para qué fin eh, Axel Rose y eh, de, de Slash te cojan una canción y te la versionen según en su espíritu pues tienen eligen muy bien, estaba muy bien elegida. Fue el gran éxito de, de Nazareth que como os digo sigue todavía haciendo giras seguramente no queda nadie ya de la formación original se han ido dando pasos unos a otros te encuentras con grandes sorpresas en la historia de los grupos cuando empiezas a ver la la alineación actual la anterior y ves toda la gente que ha pasado y hay, hay auténticos banquillos que parecen un equipo de rugby de los que salen 20 y entran 20 bueno, vamos a ver, vamos a ver otra banda, por ejemplo otra banda que tampoco nunca había pasado por aquí, pero es una es, es, es un conjunto de música extraordinario yuraya. Los 70 eran muy populares. Y Uriah Heep en los primeros 70, era realmente un conjunto de rock progresivo que le gustaba mucho a los más intensos, a los más cafeteros del rock, porque entonces el rock era especialmente cafetero. El rock no no tenía muchas concesiones. En el el 70 eh, puso los pies ciertamente sobre la tierra y electrificó absolutamente todo. luego ya los 80 es otra cosa. Bueno, por ejemplo este grupo en los 80 decayó absolutamente ¿no? Eran muy populares antes, eh, esta pieza es del 78 pero en los 80 decayeron siendo como eran y como siguen siendo un grupo de culto Y Yuraya hip fueron los primeros en tocar, por ejemplo, en la Unión Soviética el primer el, el rock and roll, el rock estaba prohibido en la Unión Soviética se consideraba música enferma, eh, capitalista, eh, etcétera, etcétera, hasta que llegó Gorbachov que, que tenía un poco y puso aquello más o menos en orden. Y los primeros en ir eh, fue esta banda de Mick Box que es, me parece, el guitarrista, es el único que sigue todavía, porque también y uh, Uriah Heep. Siguen haciendo cosas La última grabación de estos tíos Es del año 2018 Hombre, vamos a ver, no está mal Mira, y este Es uno de los Mejores discos De Supertram. So last- Inolvidable 1974, inolvidable crime of the century, este crimen del siglo eh, en el que Davis y Hudson echaron todo el talento para crear piezas como esta, que este este Sister Moonshine y para crear piezas como School, por ejemplo School, el célebre School que es una canción. Eh, decíamos grupo de culto esta es una canción de megaculto eh, que todavía hay gente que sigue poniendo los ojos en blanco cuando las escuchan estaba en este disco que digamos que era el tercer disco de de supertramp con otra pieza también histórica que era dreamer y es el que de verdad supuso un gran éxito porque los dos primeros discos de supertramp siendo interesantes fueron un fracaso comercial cuidado eran un fracaso comercial pero eran discos de gran calidad aquí lo que hicieron tanto Davis como David como Davis como Hudson fue fichar nuevos músicos y crear la banda que luego grabó los mejores y los más exitosos LPs Breakfast in America o El Living the Quietest Moment que es posiblemente la culminación o bueno, Crisis qué crisis que también Fue algo monumental. No está mal escuchar a Supertrand de vez en cuando, incluso, fíjate, incluso a Blondie. Llevaban, llevaban los de Blondie casi 20 años sin grabar, cuando en el año 2000 o en el 99 no recuerdo bien volvieron. Después de más, pues, si no fueron 20 fueron 18 aproximadamente. Y con este María, ojo con este María, fueron número uno en el Reino Unido. Eh, con este pop eh, con toque y aroma de reggae eh, fue y quizá. Hombre, no sé si llegó a la altura del Heart of Glass del año año finales de los 70 aproximadamente, o primeros 80, pero por ahí le anduvo. Un gran éxito de Blondie que ya hace que recojamos ahora y que uno se guarde todo lo que hemos traído. Y me he quedado con canciones que poner por aquí. Tenía una de Gary Moore que no me cabe, pero que va a caer la semana que viene. Eh, esto es Radio Carlitos y ahora, oh, so many men, so little time. Buena forma de acabar, buena forma de acabar con eh, Michael Brown. Esta era la hermanastra de Amy Stuart, por cierto. Que no está nada mal en sonido y clave disco para decir adiós, adiós, adiós. Me llamo Herrera Carlos. La semana que viene más. Feliz fin de semana o lo que quede.